0: Ciencia Tecnología Nutrición Actividad física y salud Conciencia Información para nuestro bienestar Conciencia para tu salud Información Opinión y debate en voz de los expertos de la salud Conciencia Informativo para tu salud conciencia para tu salud, ha recorrido un arduo camino para llegar a su segunda temporada. Nuestra primera experiencia nos dejó aprendizaje, pero sobre todo aliados y amigos lo cual nos permite regresar con un formato ágil, publicando cada emisión en diversas plataformas, con un alcance global pero sobre todo con información, que como siempre, ha buscado empoderar a la población para hacernos responsables de nuestra salud. En verdad esperamos ser de utilidad en esta segunda temporada, realizada en un contexto mundial, donde la reflexión sobre la salud es de vital importancia.
1: Bienvenidos a la primera publicación de la segunda temporada de Conciencia para tu Salud misceláneo informativo que desde diversas disciplinas nos brinda información y reflexión sobre el acontecer en nuestra salud. Mi nombre es Marlene Galván y en representación de todo el equipo de producción agradecemos su escucha. Para este número de Conciencia para tu Salud tendremos a la licenciada en Nutrición Pamela Manríquez quien nos da cinco puntos para transformar nuestra salud. La psicóloga de salud Magali Sánchez reflexiona sobre los niños, niñas y adolescentes que padecen alguna enfermedad que amenaza su vida o integridad. El doctor Esmir Balanzar, médico pediatra nos comparte su experiencia como paciente COVID y nos narra parte del día a día en las unidades médicas del estado de Guerrero. Juana Ramírez, fundadora de Grupo SOIM, nos habla sobre sus modelos de atención y sus servicios de pruebas genéticas para diversos tratamientos. En entrevista, el doctor Iván Martínez Dunker tiene una interesante plática con el genetista Jaime López.
0: Conciencia. Información para nuestro bienestar.
1: Las enfermedades genéticas. ¿Qué son? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuáles son los tratamientos? Escuchen la primera parte de la entrevista realizada por el doctor Iván Martínez Dunker al genetista Jaime López.
2: Estimados amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes en este arranque, en nuevas plataformas de su programa de salud Conciencia para tu Salud. Y en donde, bueno, periódicamente estaremos tratando distintos temas en el área de la salud. Y bueno, hemos decidido que para este programa de arranque platiquemos de las enfermedades genéticas. Por supuesto, el estar vivo es estar enfrentando la enfermedad y cuando estamos enfermos recuperamos la salud. Y probablemente muchos estamos pues muy familiarizados con enfermedades como la faringitis, ahora con el COVID, estas enfermedades infecciosas generadas por virus, en donde bueno, perdemos la salud porque un microorganismo, un virus, un parásito, una bacteria, bueno, entró a nuestro cuerpo y encontró ahí las situaciones ideales para reproducirse y bueno, pues nos está enfermando. Pero hay otro grupo de enfermedades que se llama las enfermedades genéticas y esto no tiene que ver con bichos, tiene que ver con errores en la información genética, en esa información que está en cada una de nuestras células y en donde está escrito qué es lo que nuestro cuerpo tiene que hacer y bueno cuando hay una falla en esa información bueno, se manifestarán en enfermedades genéticas, muchas desde el nacimiento, en los primeros años de vida pero incluso otras en etapas más tardías, es importante que todos conozcamos que existen estas enfermedades, qué es lo que tenemos que saber de ellas, cuándo tenemos que sospechar que padecemos de una enfermedad genética o que nuestra familia, al estar enfermo, alguno de nuestros hijos, por ejemplo, pudiera tener una enfermedad genética y qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí, bueno, el papel muy relevante en los equipos de salud es el papel de un especialista llamado genetista. Y bueno, vamos Vamos a estar platicando con el doctor Jaime López, que justamente es un genetista. Como ustedes lo saben, siempre nos distinguimos por traerles a los especialistas del tema y darles la información más certera para que la tomen en consideración cuando tengan que realizar esas decisiones en salud. Así que con el doctor Jaime López estaremos platicando sobre las enfermedades genéticas y todo lo que ustedes deben conocer para poder resolver cualquier problema en este aspecto. Espero que les guste, y bueno, vamos a arrancar.
0: Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia.
2: Muy buenas tardes, doctor Jaime Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa para poder ilustrarnos y compartir con nuestro auditorio la importancia de las enfermedades genéticas, lo que significa un diagnóstico genético, los retos que hay que enfrentar para que todo el mundo tenga acceso a esta herramienta muy importante para la búsqueda de la salud. Muchas gracias. Y bueno, te pediría, por supuesto, si puedes compartir con nuestro auditorio qué es lo que haces, dónde trabajas, por favor.
3: Doctor Iván Martínez Dunker. gracias por la entrevista, soy el doctor Jaime Azael López Valdés, soy médico genetista trabajo en la ciudad de Aguascalientes en México, en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y soy el encargado de la consulta médica de genética. Nosotros nos encargamos de recibir pacientes de diferentes especialidades para determinar si tienen algún síndrome o alguna enfermedad genética más adelante les comentaré de qué se tratan estas enfermedades y cómo las debemos de sospechar Muchas gracias
2: y podrías por favor compartirnos que nuestro auditorio pueda a distinguir lo que es una enfermedad genética, ciertamente el ser humano, bueno, está sujeto a distinto tipo de enfermedades, pero las enfermedades genéticas exactamente qué son, por ejemplo, cómo las podemos distinguir de las enfermedades infecciosas, por favor.
3: Sí, doctor, fíjese que las enfermedades genéticas son un grupo de enfermedades en las cuales son más complejas en su presentación, y esto es porque son enfermedades que son por problemas en el a nivel de la información que se hereda del padre y de la madre. Cuando el óvulo y el esperma. Dentro del óvulo y el esperma va la información genética. Esta información genética se llama ADN. El ADN es la información para que se forme o se desarrolle un bebé o una persona. En este caso del DNA, la mitad de la información genética es la del papá y la mitad de la de la mamá y el momento de la fecundación es cuando se conforma esta información o se complementa. Esta información desde el principio puede tener algún defecto que puede ser heredado de los papás o puede ser que cuando se esté desarrollando el bebé o se esté complementando este ADN tenga alguna falla y origine estas enfermedades. Estas enfermedades tienen algo peor? Que son enfermedades que no nada más se presentan en una sola parte del cuerpo, sino pueden afectar diferentes partes del organismo, y eso es lo que los hace complejas o que las hace que sean diferentes, porque los genes son como los ingredientes para formar cada parte de nuestro cuerpo. Y cuando algún ingrediente falla, este ingrediente origina que todo pueda estar afectado. Y entonces son enfermedades que no nada más presentan un solo problema, por ejemplo, enfermedades que pueden presentar un dedito de más, pero también acompañarse de la piel de o incluso acompañarse de problemas del aprendizaje discapacidad intelectual y eso es lo que debemos de sospechar las enfermedades genéticas y es lo que los hace diferentes, otra cosa es que estas enfermedades muchas no tienen algún tratamiento específico, A qué me refiero que es una falla en, en algún gen o en alguna información genética y es lo que hace que sea más complejo su tratamiento o su seguimiento
2: entonces bueno bien comentas son enfermedades complejas que pueden entonces tener manifestaciones muy amplias y que no siempre esas manifestaciones que el paciente puede tener nos ubican a cuál es el gen afectado es decir, cuál es la información genética alterada y entonces bueno esto enfrenta todavía más la complicación de llegar a una respuesta y posiblemente a un tratamiento si es que lo hay para poder mejorar la salud en esta persona que desafortunadamente tiene un pedacito de la información genética con alteraciones. Ahora en el caso de las enfermedades Genéticas de nacimiento. ¿Nos podrías explicar cómo identificarlas? Es decir, para nuestros radioescuchas que están al pendiente de este tema. Las enfermedades genéticas, cuando nos tenemos que preguntar, particularmente como padres de familia, si el pensar en una enfermedad genética es algo que tenemos que valorar por alguna cosa rara que esté pasando con nuestros hijos o incluso para quienes van a tener una familia, ¿es importante que piensen en lo que son las enfermedades genéticas? ¿Nos podrías comentar en el día a día en qué situaciones nos debe importar el definir si estamos enfrentando una enfermedad genética o tenemos que descartar o prevenir una enfermedad genética en nuestra familia?
3: Sí, doctor, fíjense que estos pacientes, la mayoría, cuando se diagnostican, entran en una ruta que le llaman la odisea diagnóstica. La odisea diagnóstica quiere decir que son pacientes que tardan a veces dicen que hasta 8 años en llegar a un diagnóstico o ir con 20 médicos diferentes para que este el último les diga que tienen sospecha de alguna enfermedad genética y los envíen para poderlos dar un tratamiento o un seguimiento y estos 8 años en promedio pues no solamente son 8 años que pasan sino simplemente que también retrasan el diagnóstico retrasan su tratamiento o aumentan sus complicaciones y hay enfermedades que es importante manejarlas de manera temprana porque como todo hay medidas de prevención para mejorar su calidad de vida incluso su tratamiento. ¿Cuándo las debemos de sospechar? Bueno, se deben de sospechar cuando una es que nazca un niño con alguna malformación algún defecto congénito, cualquier niño que nazca con algún defecto congénito debe de ser evaluado por un genetista, puede ser labioleporino, dedos de más, polidactilia o algún dato en la exploración que llame la atención, por ejemplo, que su cabecita sea más pequeña, que tenga lo que se llama microcefalia o al revés, que esté más grande, que tenga macrocefalia. También que algún dato de su fisonomía sea diferente, por ejemplo, que tenga la nariz muy larga, los ojos muy separados parados, las orejas más chiquitas. Alguno de esos datos puede ser una orientación para que lo tengamos que valorar. No quiere decir que tenga algún síndrome, no. Simplemente sería bueno revisarlo para descartar alguna enfermedad. Otros datos también que nos pueden orientar es su desarrollo. Si vemos que su desarrollo no es adecuado para su edad, por ejemplo, un niño tiene que levantar su cabecita a los tres meses y ya tiene seis y no levanta su cabecita, o tiene que caminar al año y medio y ya tiene dos y no camina, también sería bueno que sea valorado por un genetista, siempre y cuando no haya un factor que nos explique por qué el niño tiene un retraso en su desarrollo desarrollo, también por ejemplo hay niños que luego su desarrollo va aparentemente bien y de repente pierden la fuerza y no pueden caminar ese también es un dato, otro dato podría ser también su talla, si su talla va adecuada para su edad está bien, pero si tienen talla baja o talla alta incluso la talla alta para su familia también es bueno que también los revisemos porque hay muchas causas, otro dato también es que sea algo hereditario, ¿a qué me refiero? bueno, algún hermanito tuvo algún dato y este niño también tiene o este hermano también tiene lo mismo, también tenemos que revisarlos, por ejemplo, que un niño que Camina medio chueco y de repente a cierta edad empieza a caminar chueco, no camina bien y luego llega otro hermano que también camina igual. Tenemos que valorarlo. Las enfermedades genéticas no solo se presentan en niños, también hay presentaciones del adulto. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington, que son personas que empiezan como a los 30 años con movimientos como de brinco en su cuerpo y estos movimientos van aumentando conforme avanza la edad. Esto también es una sospecha de una enfermedad genética y también tenemos que revisarla. Otro dato muy importante que no mencionaba son lo prenatal. De hecho, toda mujer, hay unas guías desde el 2008 que dicen que toda mujer a nivel nacional en México se debe de hacer mínimo una prueba de también neonatal. Hay diferentes pruebas para determinar si el bebé tiene alguna enfermedad. La más sencilla es el ultrasonido. Un ultrasonido hecho por un médico de preferencia materno fetal o un médico que conozca sobre el diagnóstico prenatal. Este ultrasonido nos puede detectar algún problema en los bebés. Si el bebé tiene algún problema al nivel del ultrasonido no importa qué problema sea que la cabecita está más grande, que tiene datos de hidrocefalia, que sus deditos no están completos, algo que falte también es es necesario que lo revisemos como genetistas. Y por último, vemos también a parejas que han batallado para tener familia, por ejemplo, aquellas parejas que tienen dos o más pérdidas o dos o más abortos, también es necesario que lo revise un genetista para saber por qué está pasando esto, o incluso también parejas que batallan para tener familia.
0: Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia
2: Platicando con el doctor Jaime López Sobre las enfermedades genéticas Y todo lo que ustedes deben conocer Para poder resolver cualquier problema En este aspecto
1: Grupo SOIN Apoya a los pacientes y a las familias A afrontar desde diversas perspectivas Sus padecimientos Y brinda diagnóstico genético Escucha a su fundadora Juana Ramírez
4: Un saludo a la gente de conciencia. Yo soy Juana Ramírez, la fundadora y CEO de Grupo Soin. Grupo SOIN es una organización increíble en la que nos dedicamos a acompañar, a apoyar, a ayudar a las personas que tienen que enfrentar una enfermedad crónico-degenerativa. Estas enfermedades complejas y costosas como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y para ellos hemos creado diferentes servicios.
0: Conciencia. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. Tecnología y salud.
4: Nuestro corazón, nuestra vocación está puesta en el servicio de concierge. En el servicio de concierge, personal especializado en salud, entre otros médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, enfermeras especializadas en oncología, se dedican a ser la mano derecha de la familia y del paciente en el proceso de cuidado y de afrontamiento de la enfermedad. Tenemos un modelo en el que los concierge apoyan al paciente y a su familia a navegar dentro del sistema de salud a entender de acuerdo con su derecho a biencia, con la afiliación que tengan cómo hacer para atender mejor su padecimiento y también tenemos servicios de soporte no solo para el paciente, también para los cuidadores que en el 97% de los casos son mujeres y estas mujeres que normalmente son la esposa la hermana, la tía, pues no tienen un entrenamiento médico y también se cansan y también requieren asistencia, entonces también trabajamos Trabajamos para los cuidadores y en general para la familia, porque cuando alguien recibe un diagnóstico de este tipo, pues no lo recibe solo el paciente, lo recibe su familia, sus seres queridos, lo recibe su economía, su trabajo, nuestro ya muy lastimado sistema de salud. Así que trabajamos todos los días para ayudarle a los pacientes y a sus familias a armonizar de nuevo sus vidas. Pero el día de hoy, aprovechando esta invitación de conciencia, les quiero hablar de otra unidad de servicio, la unidad de Genetic Services, en donde desde hace más de 10 años hemos introducido en el país pruebas genéticas, primero para la identificación y la toma de decisiones de los médicos tratantes en pacientes oncológicos y últimamente también en otro tipo de patologías. En realidad, el diagnóstico genético nos da muchísimas herramientas para personalizar los tratamientos, pero también para personalizar nuestros planes de cuidado y salud. Cuando alguien tiene un diagnóstico de cáncer, es muy importante preguntarle a su oncólogo si existe alguna prueba genética que le permita entender mejor la biología, la expresión genética de cada paciente. Y con esta información decidir si el paciente requiere o no requiere quimioterapia y en caso de que requiera quimioterapia, ¿cuál es el tipo de tratamiento al que el paciente tiene mayor probabilidad de respuesta positiva. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, desde hace más de 10 años trajimos al país Mamaprint, la única prueba genética que está avalada por la FDA y también por la Comunidad Europea y que analiza 70 genes en los tumores mamarios y nos permite en etapas tempranas entender si la paciente requiere o no requiere quimioterapia. Esta prueba es súper revolucionaria porque hoy sabemos que más del 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no requieren quimioterapia pero en ausencia de diagnóstico genético es muy probable que la mayoría reciba tratamiento con quimioterapia así que ustedes o sus familiares o alguna amiga está siendo diagnosticada en este momento con cáncer de mama es importante contarle que existe MamaPrint y que existe la probabilidad de entender cuál es el riesgo de recurrencia que tiene en el largo plazo a través de esta prueba y entender si se va a beneficiar o no de la quimioterapia
0: Conciencia Tecnología y Salud
4: también están las pruebas genéticas que nos permiten cuidarnos mejor y prevenir enfermedades y estas pruebas genéticas que están básicamente indicadas para cualquier persona en cualquier edad, pero especialmente aquellas que tienen antecedentes familiares por ejemplo Oncorrix que nos permite identificar cuál es nuestro riesgo de presentar enfermedades oncológicas y de acuerdo con estas probabilidades de riesgo definir un plan de cuidado y tratamiento específico de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona. Otras pruebas como las pruebas de cardio -Code, nos permiten saber cuál es el riesgo que tenemos de tener un infarto en un periodo de 10 años o cuál es eh, nuestra probabilidad de desarrollar enfermedades como hipertensión y diabetes. Así que hoy y apenas estamos en la punta del iceberg de lo que la genética nos va a ayudar a entender de nuestra salud. Así que si hoy tienes la posibilidad, busca estas pruebas genéticas predictivas que te van a permitir desarrollar planes de cuidado y de prevención mucho más personalizados de acuerdo a la carga genética hereditaria que tienes. Lo interesante de estos check-ups genéticos es que los realizas una sola vez en tu vida y a partir de eso, conociéndote mejor, pues puedes tener mejores planes de salud. Muchas gracias por invitarnos y esperamos regresar pronto con ustedes porque tenemos muchas cosas de que platicar en materia de salud, de cuidado, de los pacientes. Es un momento para ser mucho más sensibles a la salud y, por supuesto, para incrementar nuestra responsabilidad de cuidado. Ha sido un placer. Yo soy Juana Ramírez, la
1: fundadora y CEO de Grupo SOIN.
0: Conciencia para tu salud.
1: Diagnósticos y errores genéticos, temas abordados hasta ahora en la entrevista realizada por el doctor Iván Martínez Dunker al genetista Jaime López. Escuchemos las conclusiones de este interesante tema, las enfermedades genéticas.
0: Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia.
2: Platicando con el doctor Jaime López, que justamente es un genetista. Como ustedes lo saben, siempre nos distinguimos por traerles a los especialistas del tema y darles la información más certera para que la tomen en consideración cuando tengan que realizar esas decisiones en salud.
0: Conciencia. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud.
2: Ahora, en esta situación que acabas de mencionar, parejas que tienen problemas de infertilidad, que no han podido tener hijos, que han tenido pérdidas, pero también en el caso de parejas que han tenido hijos con una enfermedad genética, esto es causa de mucha angustia, no solamente enfrentar el resolver esa enfermedad o hacer dar la mejor calidad de vida a ese niño o niña, pero también genera una gran duda en cuanto a si es posible tener más hijos. Nos podrías comentar en breve tiempo cuál es la ruta que una pareja que ya tiene un hijo con una enfermedad genética tiene que seguir eh, en caso de que quiera pues seguir teniendo hijos. ¿Cuáles son las tecnologías que hay disponibles y cómo es ese trabajo que se va haciendo con esa pareja desde su interacción con el genetista?
3: Bueno, nosotros lo que hacemos en la consulta de genética es dar algo a la pareja que se llama asesoramiento genético. El asesoramiento genético es una plática que hacemos con el paciente, si se puede, o con los padres. Digo, en el paciente si se puede, dependiendo de la edad del paciente y también si el paciente puede tener la consulta. En ese asesoramiento genético es una serie de pasos en los cuales vamos a, explicándole a la familia de qué se trata la enfermedad genética que hay en la familia o en, o en su hijo o en su familia, qué es la enfermedad, cómo se llama, genéticamente, por qué sucedió, qué defecto genético tiene, y si es un gen el que falló, cómo se llama el gen, qué es lo que falló en ese gen, qué función tiene, ese gen y por qué no trabaja adecuadamente también les decimos de qué se trata de la enfermedad, cómo se llama, qué manifestaciones presenta, qué complicaciones puede tener, también qué tratamiento requiere, qué especialistas necesitan verlo, cada cuándo y por qué e incluso qué manifestaciones son las que pueden tener alguna complicación o son las que tenemos que estar más estrechamente vigilando ya también posteriormente les damos a lo que se llaman riesgos de recurrencia, riesgos de recurrencia quiere decir que en esto les explicamos detenidamente de qué posibilidades hay de que se vuelva a repetir en próximos embarazos, dependiendo de la enfermedad hay algunas enfermedades que se pueden heredar de diferentes tipos de herencia, hay herencias que se llaman dominantes, hay otras que son recesivas, hay otras también que se llaman autosómicas otras que se llaman ligadas al sexo dependiendo del tipo de herencia va a ser las posibilidades de que se puedan volver a repetir estos riesgos pueden ser muy bajitos desde el menos del 1% en cada embarazo hasta hay enfermedades que se pueden repetir hasta en el 100% de los casos, que son muy pocas pero sí se pueden volver a presentar así con el 100%, hay unas por ejemplo que se llaman autosómicas recesivas, que son enfermedades que se detectan por tamaño natal que se llaman errores y del metabolismo y en estas las autosómicas recesivas tienen la posibilidad de repetirse del 25% cuando ya desean un próximo embarazo hay diferentes técnicas para determinar si el, el hermanito tiene o no la enfermedad que tiene el hermano de la familia, entonces ¿qué es lo que hacemos? bueno, una, puede ser que los papás ya en el embarazo podemos hacer estudios ya sea cuando nazca el hermanito hacer estudios y ya determinar si tiene la enfermedad o no, dos, podemos hacer estudios durante el embarazo ya sea sea más o menos como entre las 10 y las 20 semanas de embarazo, que son como este 3 y 4 meses y medio, se toma una muestra de ya sea de placenta o de líquido amniótico y este líquido o placenta se analiza para saber si el bebé tiene o no la enfermedad genética. O tres, hay una técnica nueva que se llama diagnóstico genético preimplantación. Preimplantación Es una técnica de alta reproducción, de reproducción de alta complejidad se llama. En estas técnicas se hace la fecundación in vitro, se toma el óvulo y el esperma del papá. Se hace la fecundación y más o menos a los cinco días de que está en desarrollo el embrión, se toma un, unas células si y estas células se analizan. Ya se analiza si tienen o no la enfermedad. Si no tienen la enfermedad, entonces el embrión se considera que está sano y este embrión se puede implantar. Claro que eso ya es muy sencillo, pero tiene que verlo de preferencia un médico, un biólogo de la reproducción para ver este tipo de procedimientos, pero sí hay posibilidades de que el nuevo bebé no tenga la, esta enfermedad genética.
2: Ahora, por supuesto, no es fácil identificar cuál es el error esa información genética, lo cual tiene relevancia no solamente para entender la enfermedad, sino también para que los padres puedan tomar decisiones importantes con respecto a seguir teniendo más hijos y que comentaremos en, en otro momento. ¿Podrías explicarnos cuáles son las principales tecnologías que tenemos a la mano para identificar estos errores en los genes.
3: Sí, claro, doctor. Lo primero es revisar al paciente, hacer una historia clínica, revisar sus antecedentes de la familia, revisar al paciente. Hay datos que el paciente nos puede dar que nos orienta a nosotros para saber qué enfermedad genética es la que podemos sospechar o investigar. Y también hacemos el árbol genealógico, es el árbol familiar, para saber qué antecedentes hay en la familia, desde los hermanos, los tíos, los primos o los abuelos. Si tenemos más antecedentes también los investigamos. Hay diferentes estudios. El primero es el estudio que le llamamos clínico. Hay enfermedades que no requieren ningún estudio de laboratorio ni nada. Así, con, solamente con la exploración y ahí ya criterios establecidos. Y ya con eso podemos determinar si tiene o no la enfermedad. Hay otras tecnologías como usted dice. Pueden ser estudios de laboratorio que se necesitamos hacer una prueba bioquímica para investigar. También hay un estudio que se llama cariotipo en el cual se analiza la información genética que se hereda, que se llaman cromosomas. Este es el estudio más general que existe, hablando de genética y es uno de los más sencillos. Ya posteriormente también podemos hacer otros estudios, uno que se llama microarreglo, en el cual se analizan de manera microscópica si hay alguna alteración o una falla en la información genética si hay información de genética de menos o de más. Y también hay otros estudios ya más complejos que se llaman secuenciación, en el cual se analiza el ADN para saber cómo está su código genético, si este código está alterado o no, o incluso algunos otros estudios más complejos que otros que se llaman secuenciación de próxima generación o EXO o incluso genoma completo. El problema que tenemos es, en México es que no tenemos acceso a todos de manera integral. Si hay forma de realizar los estudios, algunas instituciones públicas sí cubren algunos estudios, no todos, pero va a depender mucho de qué tipo de enfermedad es la que sospechemos para determinar qué estudios es el que se necesita. E incluso a veces lo, también lo que hacemos es apoyarnos de investigadores como el doctor Iván, para poder algunos hacer algunos estudios para poder llegar a algún diagnóstico más específico.
2: Bueno, creo que queda claro que el poder acceder al diagnóstico genético a un genetista que es el especialista para estar haciendo los diagnósticos pertinentes en este ámbito es esencial. ¿Qué nos podrías comentar sobre la formación de un genetista? ¿Cómo logra ser uno genetista? ¿Cuáles son los estudios que hay que hacer? ¿Y cuál es tu panorama a nivel nacional de si hay suficientes genetistas en los sistemas de salud, particularmente en nuestras instituciones públicas o se requiere que haya más genetistas, porque efectivamente considero que son estos especialistas los que realmente están buscando de forma tenaz el tener un diagnóstico genético y que si no hay un genetista en la institución, puede eso complicarle mucho la vida al paciente, a sus familiares para tener las respuestas e incluso los tratamientos, ya conociendo cuál es la enfermedad genética que padecen. ¿Nos podrías comentar, por favor?
3: Sí, doctor, fíjese que la mayoría de los pacientes, me ha tocado cuando los envían los médicos con nosotros, porque sea por cualquier causa, dice, fíjese que nace su bebé y sospecho que tiene una enfermedad, sospecho que tiene síndrome de Down, o el ultrasonido, sospechamos que tiene un síndrome porque tiene algunos datos que no nos concuerdan, le dice el ginecólogo a la mamá, hay ocasiones que tardan hasta en ir con nosotros, o incluso no van por el miedo por conocer, si tienen o no, mejor prefieren quedarse con la duda, pero la mayoría que van con nosotros y cuando tienen alguna enfermedad genética, su panorama lo cambiamos totalmente, por ejemplo, les decimos de qué se trata la enfermedad de a dónde tienen que ir. Simplemente imagínense, nace un bebé con Down. Bueno, ya sé que tiene síndrome de Down. Muchas personas conocen esta enfermedad y la pueden reconocer fácilmente. Pero qué especialistas lo tienen que ver, qué complicaciones puede tener, qué medicamentos debe de tomar, cuándo hay que ponerle sus vacunas o quién le va a ayudar para salir adelante. Simplemente su pronóstico en esta enfermedad antes era de 5 años. Actualmente viven 60 años o más, gracias a que los incluimos en su seguimiento de manera temprana y cambiamos totalmente su expectativa y su calidad de vida. Nosotros para ser genetistas, lo que estudiamos hay como dos ramas de la genética de un genetista que se dedica a la investigación que puede ser cualquier personal de la salud que estudie alguna maestría o un doctorado en, en genética o en ciencias o en biología molecular y ellos se dedican más que nada a la investigación en, en genética. Y nosotros como médicos, lo que yo estudié medicina posteriormente estudié la especialidad en genética y bueno, hay diferentes subespecialidades también estudié una subespecialidad en medicina perinatal o genética del feto por eso nos dedicamos a la, a la medicina lo que hacemos es ayudar al paciente para salir adelante, así como el geriatra se encarga de las personas mayores, el pediatra de los niños, el ginecólogo de las embarazadas, nosotros como genetistas nos encargamos de personas que tienen alguna enfermedad o algún síndrome y lo que hacemos es ayudarlos para salir adelante y mejorar su calidad de vida. Sé que hay muchas enfermedades genéticas como les mencionaba no tienen tratamiento pero actualmente hay muchas que están en la investigación, hay muchas que incluso tienen ahorita lo que se llama terapia génica en desarrollo y es como el sueño de nosotros en el cual el gen que falle se les puede cambiar y cambia totalmente su expectativa de vida. Actualmente hay dos enfermedades genéticas en el mundo que ya tienen tratamiento de terapia génica, una se llama enfermedad de Leber y otra se llama atrofia muscular espinal, en las cuales el tratamiento cambia totalmente, por decir, elimina la enfermedad. Entonces sí, es muy bueno detectarlas para poder acceder a algún tratamiento y también es bueno descartarlas.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Jaime Valdés, por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros esta información importante y esta óptica sobre un grupo particular de enfermedades. Que son las enfermedades genéticas Quisieras dejar un comentario final Para nuestro radio Escuchas un mensaje Que se lleven a casa Y que pues de ser necesario Recuerden este programa Y la información Que aquí pudimos compartirles
3: No, muchas gracias a usted Doctor Iván Martínez Bunker Por la oportunidad de poder hablar con ustedes Sí, fíjense que de las enfermedades genéticas Es muy importante Una, sospecharlas Dos, acudir con alguien Que nos pueda determinar Si tienen o no esta enfermedad Como les decía Son enfermedades que no son sencillas porque son complejas, porque tienen otras manifestaciones, no nada más es que tienen algún, algún dato, sino pueden complicarse más adelante. Hay algunos que se pueden tratar, incluso las secuelas pueden disminuir totalmente. Hay un grupo en particular que se llama Neuroresinatos de Metabolismo, que son las que se hace por Tamiz, en las cuales agregar algún tipo de fórmula en especial, quitar alguna sustancia de la dieta, puede cambiar totalmente su pronóstico, su desarrollo. También es muy importante que tristemente, como lo dice el doctor Iván, no en, no en todo México existe genetistas, la mayoría están concentrados en la Ciudad de México, pero sí es muy importante que si sospechan de alguna enfermedad, busquen algún genetista para poderlo tratar. Les dejo mi correo, mi correo es jasalo, jasalo arroba hotmail.com, lo que necesiten es a sus órdenes. También hay una asociación nacional que se llama Femexer con X, Femexer, que es la Federación Nacional de Enfermedades Raras. En esa asociación también tienen contacto a nivel nacional de todos los genetistas y cuando hay algo sospecha de alguna enfermedad, ellos los pueden derivar con nosotros para poderlo evaluar. Incluso también hay personas que cuando se van a, a casar o tener su pareja, también hay asesoría genética que hacemos preconcepcional y esta asesoría nosotros también podemos determinar en la familia si tienen algún dato o alguna enfermedad que tenga de riesgo. Hay incluso parejas que a veces son familiares entre ellos, que son primos hermanos o primos lejanos. También hay, hay estudios genéticos nuevos que se pueden hacer para determinar si ellos pueden tener hijos con alguna enfermedad genética. Entonces actualmente la ciencia ha avanzado mucho y también podemos ayudar mucho a las personas para poder determinar si presentan o no alguna enfermedad y si ya la presentan poderles ayudar en su desarrollo. Muchas gracias por la entrevista doctor, le agradezco mucho su tiempo y les envío un abrazo. Gracias.
2: Pues muchas gracias
3: a todos por
2: acompañarnos en esta sección de su programa Conciencia para tu Salud un programa que como ustedes lo saben está siempre trabajando para llevarles información certera con expertos que sea muy útil para sus decisiones día a día para preservar su salud y si en el caso del infortunio de Tener una enfermedad, pues también tengan la información para recuperar la salud lo más pronto. La salud es lo más importante, es el pilar para todo. Así que recuerden que este es su programa de salud y nos vemos muy pronto. Vamos a estar platicando de temas muy, muy interesantes. Por favor, regístrense en las plataformas, síganos en redes sociales y pronto, muy pronto
0: nos vemos. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia. Conciencia, informativo para tu salud.
1: El estado de emergencia sanitaria mundial ha provocado en México un contexto desfavorable para el personal de salud, quienes además de maltratos, sufren en primera línea la posibilidad de contagio. El doctor Esmir Balanzar, médico pediatra, comparte su vivencia como paciente COVID y el acontecer cotidiano en las unidades médicas de su estado.
5: Soy el doctor Esmir Balanzar, médico pediatra, actualmente jefe de enseñanza e investigación del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense y pediatra del Hospital General de Chilpancingo. Les quiero narrar mi experiencia como paciente COVID primero y segundo, voy a hablar un poquito de cómo se vive en los hospitales de nuestro estado, el estado de Guerrero, esta pandemia.
0: Opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia.
5: A mí los síntomas me iniciaron con cefalea intensa y un poco de fiebre, febrícula de hecho. Inmediatamente nos pusimos en orden aquí en, con mi familia para iniciar un periodo de aislamiento estricto. En el cual afortunadamente contamos con una recámara que cuenta con baño propio Y fue la mejor manera que tuvimos para un aislamiento estricto Nadie entró durante mi periodo de confinamiento a la recámara Los alimentos se me hacían llegar, se colocaban en la puerta Yo los tomaba mientras quien los pusiera se tenía que alejar por lo menos a dos metros y siempre utilizando cubrebocas N95 y careta. Tanto yo como paciente como mi familiar cuando se acercaba a dejarme algún insumo, aun cuando, insisto, la distancia mínima entre nosotros era de dos metros. El resto del tiempo es puerta cerrada y prácticamente el contacto con el exterior es por métodos digitales, por internet, etcétera. Cuando... Estás en aislamiento estricto y desconoces mucho cuál es el futuro o qué te depara esta enfermedad. Te empiezan a pasar por la cabeza muchas ideas catastróficas ¿Qué va a pasar con mi familia si a mí me pasa algo? ¿O si yo dejo de estar presente físicamente en este mundo? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a evolucionar bien? ¿Voy a evolucionar mal? Y esa preocupación, por llamarlo de una manera muy gentil, si sí te consume. Se puede llevar a caer en ansiedad y en depresión. Y mi mayor recomendación, que fue lo que yo hice, fue meterme a algunas aplicaciones que existen para meditación, sobre todo para reflexión y mensajes. Meditación profunda, etcétera, aprender a respirar, consideramos que este padecimiento es un problema respiratorio y me ayudaron mucho, el apoyo de mi familia aquí fue fundamental para poder salir yo adelante y mi familia siempre que me dejaban algún alimento, me ponían algún papelito, algún mensajito de echarle ganas, todo va a salir bien, etcétera, eso es maravilloso. Afortunadamente la evolución fue satisfactoria y gracias a Dios estamos aquí para poderlo contar y poderlo compartir con todos ustedes. Yo sigo trabajando en los hospitales, afortunadamente no entro al área de COVID, pero el hospital donde estoy laborando en las guardias es un hospital híbrido que sigue atendiendo pacientes. Yo como pediatra tengo que atender pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en urgencias, en hospitalización, etcétera. Obviamente las medidas de precaución universales que hay que aplicar tienen que ser muy estrictas porque recuerden que si bien al niño no le afecta tanto, a menos que tenga alguna comorbilidad, el niño sí es altamente contagioso. Si sí tienes que protegerte mucho porque las secreciones, el aerosol que produce cuando tose una persona es altamente contagioso. Tenemos que usar cubrebocas N95 de preferencia o con válvulas de seguridad. Tienes que usar caretas que te protejan la mayor parte de la cara. Y a menos que tú estés en un área COVID ya usas overol y usas todas las medidas. El aseo de manos debe de ser constante Obviamente higiene de manos como debe de ser, un lavado de manos no quirúrgico, pero sí cumpliendo los cinco momentos de la higiene de manos y debe de ser por lo menos con la técnica apropiada recomendada por la Organización Mundial de la Salud, debe ser por lo menos de un minuto. Si no tienes tú agua y jabón en ese momento, alcohol gel, alcohol al 70% para que el virus pueda
0: ser neutralizado por el alcohol. Opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia.
5: ¿Cómo ha cambiado la relación médico-paciente en la actualidad? En un sustrato poblacional como el mexicano, se empezaron a generar una gran cantidad de ideas raras, ideas en contra del personal de salud y resulta que ahora somos los asesinos, somos los que yo traía bien a mi paciente y aquí me lo mataron, ahora todo es COVID, ahora resulta que ya no existen otras enfermedades, etcétera. El COVID-19 o el SARS-CoV-2 Es el gran simulador o la gran simuladora Cualquier síntoma que tú te imagines Te lo puede dar COVID Aunque suene raro Y que me pueda decir cualquier médico Que me está oyendo, este está loco Hemos visto cosas verdaderamente raras En cuanto a síntomas Pacientes que llegaron por una supuesta apendicitis y que terminaron siendo COVID, etc. Crisis convulsiva sin causa aparente, síndrome de Guillain-Barré, muchos padecimientos. ¿Y cómo ha cambiado la relación ahora? Nuestra información, para quienes no estamos en área COVID, sigue siendo prácticamente la misma, no ha cambiado gran cosa. El problema está en que un paciente que está hospitalizado en un área COVID y un paciente también extremadamente grave, primero, o te dedicas a atenderlo o te dedicas a informar. ¿Por qué? Recuerden que La población médica, de enfermería Químicos, trabajo social Incluso el mismo personal de Afanador, el personal de intendencia Es un personal que se tiene que proteger Al mil por ciento para evitar ser contagiado Y también para proteger a su familia Si tú te dedicas a Informar, el paciente recuerda que Está grave, lo poco que puedes decir Es, está delicado Está grave, está muy grave, tiene riesgo De fallecer y está intubado, etc. No se puede dedicar el tiempo como en otras veces o en otro tipo de padecimientos que tienes todo el tiempo del mundo para informar y no le puedes informar a toda la familia que así lo pida Debe de asignarse un vocero de la familia Quien va a recibir la información Y este la va a llevar a todos los demás ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Recuerda, el personal de salud ya está diezmado Ha fallecido una gran cantidad de personal de salud Médicos, enfermeras, químicos, trabajadores sociales Enfermeros, camilleros, etc. Y el no hacerlo O el dedicarte demasiado a informar Resta tiempo para los pacientes sobre todo Por favor, ahí es pedir un poquito de paciencia Yo sé que es imposible esa petición Porque pues cuando tu familia está enferma, el quiere saber todo. Desafortunadamente, insisto, los tiempos a veces no dan para tanto. Soy el doctor Esmir Balanzar, médico pediatra, actualmente jefe de enseñanza e investigación del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense y pediatra del Hospital General de Chirpancín.
1: El dolor, el miedo, la calidad de vida, la muerte digna, la afectación psicológica de los niños en la pandemia... ¿Cuál es la mejor manera de hablar con ellos? La psicóloga de salud Magali Sánchez nos lo explica.
6: Mi nombre es Magali Sánchez, soy psicóloga de la salud y para mí es un gran placer colaborar en este programa Conciencia para tu Salud. Les presento este espacio, Psicología de la Salud de Niños, que será dedicado a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que padecen algún problema grave de salud o una situación crítica que amenaza su integridad.
0: Conciencia, informativo para tu salud.
6: Muy probablemente para cualquier familia es impensable totalmente la posibilidad de que un día de pronto alguno de nuestros hijos se enferme y tenga que vivir todo un camino lleno de dolor, de incertidumbre y de retos que enfrentar. Esto en definitiva implica un gran impacto no solo para los pacientes, sino para toda la familia y la sociedad en general. Es por eso que en esta sección platicaremos de temas, por ejemplo, el apoyo que deben brindar los equipos de salud para favorecer la calidad de vida en niños con enfermedades muy avanzadas. Hablaremos de la muerte digna, los derechos que tienen los niños de pasar por sus últimos días acompañados por su familia sin dolor y sin sufrimientos innecesarios, de preferencia en su casa y no hospitalizados. Tendremos reflexiones también sobre qué está pasando con nuestros niños y adolescentes durante la pandemia, que definitivamente ha sido una situación llena de incertidumbre y muy prolongada, que tiene sus consecuencias psicológicas. Vamos a platicar cómo afrontan la situación tan prolongada del distanciamiento social, estudiar desde casa, su vivencia del peligro inminente por las cosas que escuchan, por la muerte y demás. Tendremos la oportunidad, por otro lado, de escuchar el testimonio de niños que a a través de técnicas psicológicas han logrado disminuir su dolor a las inyecciones a través del control del miedo. Otro tema que resulta importantísimo de abordar es el de conocer la mejor manera para hablar con los niños y adolescentes acerca de la muerte. Muchas veces como padres tendemos a alejarlos del tema, tratamos de sobreprotegerlos y cuando fallece un ser querido les excluimos pensando en que eso es lo mejor para ellos, pero en realidad los niños están teniendo una vivencia muy especial y que muchas veces no estamos tomando en cuenta. Este espacio lo dedicaremos a todos los niños, niñas y adolescentes que están viviendo situaciones así y a sus familias para que sepan que el sufrimiento definitivamente no es obligatorio, que hay muchas cosas que pueden hacer para enfrentar con más tranquilidad las cosas, que los niños y adolescentes son sumamente fuertes y son capaces de desarrollar habilidades para vivir situaciones situaciones tan críticas y al mismo tiempo pueden seguir sonriendo, divertirse y seguir siendo felices. Es justo la psicología de la salud, la especialidad que se encarga dentro de los hospitales de brindar ese tipo de apoyo y trabajamos de la mano con los médicos y todo el equipo de salud involucrado. Como psicólogos en hospitales, acompañamos al paciente en todos los servicios por los que tiene que pasar. Por ejemplo, cuando ingresa a urgencias, cuando se tiene que hospitalizar, en ocasiones incluso hasta terapia intensiva también trabajamos en todas las etapas de la enfermedad con pacientes y familiares, les apoyamos en la toma de decisiones, en la comprensión de información médica les apoyamos a los médicos en que los pacientes cumplan todas las indicaciones al pie de la letra detectamos ideas distorsionadas dudas, etcétera y ayudamos desde sobrellevar la crisis ante un diagnóstico como es el cáncer, hasta la desafortunada situación de tener que Partir ser psicólogo de la salud es un privilegio porque aunque estamos en contacto estrecho con el dolor, también tenemos la oportunidad de aportar un granito de arena para que la gente que le está pasando mal encuentre un apoyo en un ambiente desconocido que muchas veces se percibe hostil y complicado. Involucramos a toda la familia, ya que en ocasiones en los hospitales, por las reglas que pues al final son tan necesarias se considera solo al paciente y a un familiar, y en sus casas mientras las abuelas, los hermanos, los tíos se encuentran sufriendo la situación a distancia y sin orientación y apoyo. Así que este espacio será para ellos y para todo aquel que quiera conocer un poquito de la experiencia de estos guerreros que están dotados de una luz tan especial y que tienen mucho que enseñarnos. Espero nos acompañen y nos vemos pronto. Mi nombre es Magali Sánchez, soy psicóloga de la salud y para mí es un gran placer colaborar en este programa Conciencia para tu Salud.
0: Conciencia, información para nuestro bienestar
6: Dietas restrictivas y
1: ejercicio intenso, ¿realmente funciona para transformar tu cuerpo y tu salud? Pamela Manríquez, licenciada en nutrición, nos lo explica
7: Mi nombre es Pamela Manríquez, soy licenciada en nutrición y fitness coach el día de hoy te traigo una plática sobre las cinco cosas que debes de saber para transformar a tu cuerpo físicamente o también a nivel salud. Te voy a intentar explicar por qué puede que no hayas conseguido los resultados que querías en el pasado y qué puedes hacer para conseguirlos ahora.
0: Tu alimento es salud. Información que nutre en conciencia. Informativo para tu salud.
7: Número uno, lo primero es que intentas comer demasiados alimentos sanos. El problema está en que muchas de estas comidas también son altas en calorías. Y escucha muy bien, las calorías y no el tipo de comida son las que controlan tu peso y determinan si pierdes o ganas en función de cuánto comes y cuánto quemas. Si comes más calorías de las que quemas, vas a ganar peso, aunque sean comidas sanas. Para perder grasa por lo tanto, necesitas someterte a un déficit calórico y necesitas comer menos de lo que quemas para usar la energía que tienes acumulada. Por muy sano que comas, puede que estés consumiendo más calorías de las necesarias sin saberlo, porque en tu cabeza pues estás comiendo sano, entonces no sabes por qué no pierdes peso. Al día de hoy no existe evidencia que nos indique que un alimento en particular nos cause daños o nos haga ganar o perder peso por sí sola. Si ya comes bien, lo que tienes que dominar son las cantidades y luego ya empiezas a comer y elegir dependiendo de los objetivos que quieras alcanzar el segundo punto es que eres muy estricto con tu dieta. Yo te sugiero que no elimines ni satanices ningún tipo de alimentos o ningún platillo porque todo tiene y debe de tener su sitio en tu día a día. La pizza, el helado, las hamburguesas, el cereal también pueden formar parte de tu día al igual que el pescado y la carne y las frutas y las verduras. Si quieres comer algo, aprende lo que contiene y hazle un huequito en tu día a día. Tercer punto de 5 es que necesitas llevar un seguimiento. Llevar un seguimiento en tu dieta y los cambios en tu cuerpo puede parecer un poco exagerado, pero en realidad solamente te va a quitar cinco minutitos del día y te va a dar tranquilidad para conocer qué es lo que realmente pasa en tu cuerpo. Esto no significa que tengas que estar contando calorías el resto de tu vida Tienes que llevar una práctica para registrar tus alimentos y ser consciente de lo que estás comiendo Porque muchas veces subestimamos lo que estamos comiendo hasta que lo ponemos o lo bajamos en papel el cuarto punto es que comas suficiente, porque tu cuerpo necesita energía para todo lo que hace. Necesitas calorías y necesitas nutrientes diario. Nuestro cerebro metaboliza alrededor del 20% del total de nuestra energía diaria. Y si a esto le añades el corazón, el estómago, nuestros pulmones, nuestro sistema digestivo, el consumo de energía sin hacer nada se va hasta un 70%. Y a estas calorías les llamamos basal. Las calorías que necesitas nada más para que tus órganos funcionen y para sobrevivir. Si te sientes cansado a menudo durante el día, si tienes dolores de cabeza, si estás siempre de mal humor o incluso algo depresivo o irritable, seguramente lo que comes durante el día es insuficiente. Te sorprenderías quizá de las pocas calorías que le estás dando a tu cuerpo y realmente ese es el problema desgraciadamente nuestro cuerpo que es la máquina más sabia se adapta a todo incluso a la calidad y a la cantidad de energía con la que vivimos entonces si tus calorías son insuficientes ten por seguro que hará todo lo posible para no perder sus funciones básicas y va a sacrificar otras para poder sobrevivir la principal que empieza a sacrificar es la masa muscular si pierdes músculo al igual que grasa obviamente de todos modos te empiezas a ser más pequeño porque estás perdiendo músculo y grasa pero como estás perdiendo músculo también, es como si te volvieras una versión tuya, pero más aguadita y más blandita y metabólicamente menos activo, que son básicamente tácticas de nuestro cuerpo para sobrevivir. Quiero tocar el último tema, que es entrenar a tus músculos todas las revistas y todos los artículos lo único que te recomiendan es haz cardio media hora al día y esto nada más lo recomiendan para perder grasa, pero el problema es que la mayoría de las personas utiliza el cardio por razones equivocadas terminas extremadamente cansado porque abusas del cardio y no consigues los resultados que siempre te prometen o que esperas, implementa ejercicios de resistencia, levanta peso y dale razones a tu cuerpo para mantener y para conservar esa masa muscular y tales razones para crear masa muscular. Si es que quieres perder grasa, la pérdida de grasa está en la comida, en un control calórico y en someterte en un déficit calórico. Y la parte del ejercicio está en hacernos más fuertes. Y ya para finalizar, si quisiera invitar a todas las niñas y a todas las mujeres En entrenar con fuerza y en entrenar con pesas Encuentra un ejercicio que realmente te apasione Y complementalo con todo lo que acabo de mencionar Mi nombre es Pamela Manríquez Soy licenciada en nutrición y fitness coach
0: Información que nutre en conciencia
1: Conciencia para tu salud, miselano informativo, es un esfuerzo colectivo multidisciplinario dedicado a proporcionar información para nuestro bienestar. Agradecemos su atención y escucha. Continúen atentos a nuestras publicaciones a través de nuestro sitio web concienciaparatusalud.com y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Marlene Galván. Esperen la siguiente publicación.
0: Ciencia. Tecnología. Nutrición. Actividad física y salud Conciencia Información para nuestro bienestar Conciencia para tu salud Información Opinión y debate en voz de los expertos de la salud Conciencia Informativo para tu salud